0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в эфире подкаст «Радиома», специальный выпуск номер 17. Сегодня у нас 12 марта 2022 года. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Загубин, Роман Марицын, Привет-привет! Вика Егорова, Всем привет! И приглашенный гость Павел Коростелев. Всем Привет! Павел у нас э, из компании Код Безопасности Он уже был в одном из предыдущих специальных выпусков Года 2 или 3 назад, как-то так, я точно уже не помню а, Все есть на сайте, можете зайти послушать Он отлично тогда выступил со своим коллегой Прямо впечатлился я очень сильно, до сих пор вспоминаю И сегодня э, наш выпуск посвящен злободневнейшей теме импортозамещения
1: В современных условиях
0: В современных условиях, это Максимально актуально, мне кажется. И именно поэтому я пригласил Павла поучаствовать.
2: Самое это актуальное что... ⁇ это что с этим делать?
0: Да, то есть что мы имеем на текущий момент и что мы можем с этим сделать. В том числе в компании Код безопасности, что можно с этим сделать? Mm-hmm. Ну, мы давайте обсудим. Давайте, обсудим.
3: Да.
1: А, давайте тогда сначала мы определимся, что мы имеем на текущий момент. Да, мы имеем большое количество санкций, создаются целые порталы, на которых описываются компании, их санкции, как они, насколько они повлияли, уже метрики какие-то выстраиваются. Правительство Российской Федерации регулярно проводит совещания о том, как компенсировать эти санкции в отношении России. Евросоюз сегодня должен ввести четвертый пакет санкций в отношении опять же, российских компаний. Паш, может быть мы сначала обсудим Какое законодательство существует западное На на чем основываются И почему иностранные компании Принимают решение блокировать Или не блокировать
3: Ну, Смотри, я бы здесь выделил бы Четыре большие большие направления Даже без относительно Без относительно нормативки Проблема номер раз Это резкий скачок курса Даже без санкций Когда курс скачет на 30 плюс процентов То у тебя начинается большие проблемы с поставками железа. То есть так было в 2008 году, так было в 2014 году. То же самое происходит и сейчас. К этому добавляется общая проблема, связанная с э, полупроводниками. То есть даже если мы сейчас кто-то что-то заказывает, то когда оно приедет, э, в каком виде, это понятно далеко не всегда, а с учетом того, что те, у кого это заказывают, находится, то есть есть, тоже вводит некий санкционный режим, то это вводит еще некую дополнительную элемент неожиданности, скажем так. Третий момент это, собственно, официальные американские санкции, которые там начались в 2014 году, со всякими SDN листами и прочим. Там их есть несколько видов, вам поправь меня. Там есть SDN-лист, то есть список, э, эксп, список компаний, которые попадают под эксп, экспортный контроль. То для того, чтобы, чтобы туда что-то э, поставить, необходимо получить явную, э, явное разрешение со стороны э, экспортного контроля Соединенных Штатов. Есть другие э, компании, которые в этом SDN листе нету, которые тупо находятся под санкциями. И, наконец, четвертый вариант, самый классный, мне нравится больше всего. Это компании, которые, э, ну, скажем так, которые поддерживают неформальные санкции. Это очень похоже на то, как это было в 20-х годах прошлого века, когда компания официально может что-то поставлять в Советский Союз, но э, внутри Соединенных Штатов, внутри эстеблишмента принято решение, что это типа не по-пацански, поэтому типа мы туда ничего поставлять не будем. Сейчас это большая история про то, что общественность явно просит такие компании туда ничего не не, поставлять, в смысле к нам, но, (сcoff) то есть, грубо говоря, официально официально можно можно, поставлять что-то в Россию не санкционным компаниям, но но иностранные вендоры этого не делают, потому что в Вашингтоне, ну, скажем так, в в США при взаимодействии с сообществом это будет признак того, что компания не поддерживает вот это вот стремление мира к свету и благополучию, скажем так.
1: Ну, смотри, я д- д- хочу добавить, что основной, наверное, одним из основных документов, которым руководствуются все коммерческие иностранные вендоры, это так называемые Export Administration Regulation. Это, ну, я их называю правила ЯР. ER. Ну, в общем, всех всех называют ER правила. Это... Одна из организаций США в государственных, таможенное, таможенное бюро, что-то такое. Вот. И там это большой документ. И в основном все организации, когда они объявляют о присоединении к санкциям, они ссылаются именно на правила ЯР. ER. Это можно найти там, на сайт Microsoft зайти, на сайт Red Hat зайти. Там, где описана санкционная политика, они пишут, что мы руководствуемся ЯР требованиями. Соответственно, как только как компания попадает в юрисдикцию США, она коммерческая компания, она обязана соответствовать этим требованиям. То есть неважно, хочешь ты или не хочешь, да, ты, это как законодательный практический акт, ты должен этим требованиям YAR ER соответствовать. В рамках этих яр требований есть, существует так называемый Commerce Control List. Да, это перечень технологий решений, которые могут быть ограничены в поставках. И там существует довольно-таки широкий перечень ограничений, которые возможны и допустимы. В первую очередь там отдельно идет программное обеспечение, аппаратное обеспечение, это идут истории, связанные с телекомом, и так далее. И все достаточно там детально и подробно описано. При этом хочется что сказать, что эти правила, они очень сложные, они очень запутанные. То есть я потратил почти неделю на то, чтобы просто поразбираться в этом во всем. Скажу реально, это очень непросто понять, подпадает ли программное обеспечение под какое-то ограничение, либо нет. Единственное, что вот удалось понять, что в принципе под правила ЯР ER не подпадают Open Source. Да, потому что там есть конкретный пункт, что если э, какая-то технология э, выделена, точнее опубликована для общего доступа без каких-либо ограничений, да, то это, эта технология подпадает под исключение э, экспортных ограничений. Ну, потому что смысл ее ограничивать, потому что она и так всем известна. А как только мы говорим о том, что какая-то технология опубликовано с какими-то ограничениями по доступу, все это автоматом подпадает под ограничения экспортного контроля. Можно привести пример. Казалось бы, вот Red Hat, Да, Red Hat, они делают open-source продукт. Там, да, они же все open source. И при этом каким-то образом а, они ограничивают доступ к своим решениям, там Red Hat Enterprise Linux. Это как раз полностью укладывается в эту схему, потому что доступ к open-source он открыт, а сам продукт Erhel он все равно публикуется с определенными ограничениями, и этот сразу автоматом подпадает под санкционную историю. Вот, поэтому э, вот то, что удалось понять на текущий момент, что по большому счету все, что выложено под коммерческими лицензиями, это все подпадает под экспортные ограничения США. Все, что выложено под open source, это не подпадает формально под экспортные ограничения, но, как Паша правильно сказал, какой-нибудь там владелец этого проекта да, может лично присоединиться там, да, и что-то там высказать свою позицию, или вплоть до того, чтобы поменять лицензию.
2: А вот я ничего не понимаю в этой юриспруденции и прочем, но у меня есть сразу два вопроса. Первый – это почему компаниям просто не остаться вне политики? Типа, какая им выгода с того, что они отказываются обеспечивать Россию? Второй вопрос – кого они этим пытаются наказать?
3: Здесь есть два момента. Момент номер раз – это то, что все компании сейчас не поддерживают историю с... Прости, Господь, ESG, то есть они все, они все социально ответственные, а Социум их настоятельно просит присоединиться к таким санкциям и поддержать народ сопредельного государства, Который стоит, так сказать, под пятой захватчика. Это первый момент. Момент номер два – это то, что Неприсоединение к санкциям может вполне конкретно повлиять на стоимость ценных бумаг на бирже, а большинство компаний инострану, и софтовых, и железных вендоров все-таки на бирже, на том же NASDAQ обращаются. И третий момент это то, что все эти компании так или иначе связаны с взаимодействием с, ну, в первую очередь, американскими государственными органами, и продают туда очень много всего. Им могут неформально порекомендовать закончить бизнес в России, если они, если они дорожат бизнесом в Америке. Ну, в общем, тут У меня все просто довольно...
2: есть... Такое хобби читать комментарии под новостями, и я постоянно читаю комментарии, типа никто не уйдет из России, они потеряют рынок. Действительно ли потеряют? А типа, они... Это существенно?
3: А, 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 смотря для кого, смотря как. То есть да, потеряют. Скорее всего те компании, которые не уж, уш... которые ушли, они даже когда они вернутся, а они скорее всего вернутся, они не смогут д- достичь а, того уровня скажем так, заработка денег или, или доли рынка. При этом, если мы сравниваем российский рынок и европейский рынок или российский берег американский рынок, понятно, что российский рынок – это единицы процентов. То есть, условно, у нас это там в лучшем случае 100-200 миллионов долларов в год в выручке в Америке. Это там, 2-3 миллиарда совершенно легко. Вот. Поэтому здесь, наверное, одним из самых Uh, ну, то есть вот этот вот кейс, что, типа, да нет, никто из России не уйдет. Это очень популярно было среди иностранных вендоров как раз в году, в 2014-2015. 16 году тоже вот регуля- регулярно было слышно, типа, да все нормально, типа, не надо, не надо ничего им размещать. Вот сейчас оказалось... На самом деле, когда вот в январе все потихонечку находило, начинало завариваться, у меня был такой прикол, что вот, вот ровно сейчас отличный способ для иностранных вендоров показать, что они не врали, и они действительно будут поддерживать инсталляции в России, у которых было довольно много. Но, знаешь, после того, как это все началось, у меня самая любимая фраза была, цитата из из, песни «Что ж ты, фраер, сдал назад?» Ну ну как? Ну как? Ну почему? Здесь, наверное, имеет смысл начать рассказывать про то, как иностранные вендоры из России уходили, потому что вот эту историю, скорее всего, будут изучать потом очень внимательно все э, страны, скажем так, которые находятся в восточном полушарии, потому что это крайне полезно, очень познавательно и становится понятно после этого, что надо делать. Ну,
1: какие, какие, Какие варианты ухода можешь отметить?
3: Значит, варианты ухода следующие. Значит, мы, вендор, в лучшем случае, в самом лучшем случае, говорит, мы остаемся, но мы Ну, как-то перестраиваем цепочку поставок таким образом, чтобы она никак не относилась к Соединенным Штатам. То есть таким образом, что весь этап путешествия кода и железа от разработчика в сторону потребителя идет мимо Соединенных Штатов настолько, насколько это возможно. Это некоторые, некоторые израильские вендоры, про вот эту вот историю, историю активно смотрят. Вторая тема ⁇ это мы не продаем новые лицензии, то есть у вас остаются инсталляции в том виде, в котором есть сейчас. Дальше этот вендор говорит, мы больше не будем ничего вас поддерживать, то есть техническая поддержка идет мимо. Дальше был вариант, когда перестали обновляться сигнатуры. И вот здесь, вот я, как ярый э, сторонник э, облачных вычислений и того, что касается использования облаков для повседневного бизнеса, понимаю, воспринимаю как дичайшую прививку от какого, какой, какой-либо адаптацию облачных технологий в следующие 5-6 лет. То есть вот после того, как вендор сказал, что да, у вас, ребят, все в облаке, в облаке же очень удобно, и на следующий день заказчик заходит и не может получить доступ к облачной консоли своей. То есть даже не то, что сигнатуру скачать, а просто к облачной консоли не может получить доступ. И, наконец, следующий вариант, финальный, это когда железка, сама, как правило, сетевая железка, обращается регулярно в облако вендора для того, чтобы проверить валидность лицензии получает, ну, не может подключиться три раза, считает, что лицензия невалидная, и устройство как минимум ограничивается в своем функционале. Как максимум она просто, что называется, окирпичивается, то есть перестает воспринимать какие-то внешние сигналы. Вот, и это, наверное, самая большая жесть, с
1: которой сейчас столкнулись многие Но заказчики. Ты можешь привести примеры вот по каждому из случаев?
2: Так-то последнее вообще на мошенничество какое-то похоже. Типа, просто кирпичить то, за что человек заплатил?
3: Да, да. Как это думаешь? вообще законно? Да, потому что все, если, если ты прочитаешь Юлу, uh, то будет сказано, что ну, есть, да, компания вправе, вправе, вправе такое сделать. Если что, идите в американский суд. Попробуйте нас за это Да, посуди, попробуйте с нами посудиться, и мы посмотрим, кто больше... Постро... Кто больше на как-то потратит на на адвокатов денег что называется С ума сойти, до, до, просто до, по, подожди по поводу мошенничества у меня вот вопрос к Роману как Роману как к, действ... ну, к бывшему юристу uh-huh. и про которого выходит слово что не существует действий, в рамках которых Роман не сможет найти состав преступления Роман вот, ты считаешь что вот подобная штука это прям вот незаконно
1: смотри конечно да я вот мне по большому счету к своим словам добавить нечего. Да, это незаконно, но это не выполнение гражданского правового договора. Да, это не преступление пока что, да. Это не выполнение гражданского правового договора. Но если мы пойдем смотреть, там да, есть там арбитражная оговорка, да, там, скорее всего, она делалась, в каком суде она рассматривается, то ты, ты абсолютно прав, что зачастую затраты судебные они могут ну, быть, намного превышать как бы, да, стоимость самого решения. Я вот сталкивался сам лично с такой арбитражный оговор, как разрешение споров в одном из зарубежных европейских судов. Сейчас я просто сходу не вспомнил, какого из суда. Так вот, типа Люксембург или что-то еще. Так вот, мы когда посмотрели, какая там процедура оспаривания, то оказывается, первое, ты должен за, заплатить арбитру его зарплату. Ну, это не зарплата, а как бы плата арбитру за то, что он рассматривает. А, стогольский вот. Мы смотрели правила стокгольского арбитража. там Да, ты должен заплатить арбитру. Да, то есть он не, как, как мы привыкли, государственный судья там, да, а ты оплачиваешь его работу. Ты оплачиваешь пошлину. Куча-куча всего. И То есть он так куда? просто
2: зарплату не получает, типа, только когда люди ему платят?
1: А, я не знаю, получает ли он там отдельно зарплату, но по факту и ты ему оплачиваешь его работу. И там э, от 20 тысяч евро и выше начинаются там ценники. И это прямо вот просто его работа. А он может рассматривать, извини меня, а, твой процесс еще, а там же по времени, ну, то есть ты, чем дольше он рассматривает, тем дольше ты ему платишь. Как Да, Мы тогда судились с турками Это был процесс судебный с турками а, Они-то тоже посчитали И они тоже пришли к выводу о том Что им дешевле на мировую пойти То есть там судебная система Она как бы очень дорогая С точки зрения вот. Но Если мы говорим о составе преступления, то надо понимать, что если если в результате вот таких действий будет причинен несопоставимый вред, особенно вред, который приведет, допустим, к человеческим жертвам, чему-то еще, то тут вполне себе можно говорить о возбуждении уголовного дела и привлечении к ответственности там. Например, к статьям, типа, причинение вреда по неосторожности, там что-то еще. В принципе, такое возможно. Но в первый в базе, в базе это гражданское неисполнение там, договора. Это должно рассматриваться в арбитражных судах. Но это явно будет очень дорого, тяжело, и в любом случае компания скажет, я действовала в соответствии с требованиями экспортного ограничения США, там, да, экспортных правил США, и она будет правоопушно выполняла требования законодательства. Я не думаю, что кто-то там прописывал возможность компенсации э, нашим компаниям за то, что какая-то компания иностранная выполнит американский закон. Нет, ну
2: ладно, приостановить лицензии, но а кирпичить целиком, это уж совсем.
1: Я всегда, знаешь, я хочу вернуться к одному интересному вопросу. Каким образом работала система определения рисков в в организациях. Управление рисками как велось. Если мы брали устройство, если мы брали операционные системы, если мы брали ключевой софт, который можно окирпичить либо отключить из-за рубежа, какую ответственность должны понести люди, которые отвечали за управление рисками в крупных государственных или около государственных компаниях и корпораций. Ну, не
3: слушай, понятно. управление рисками это дело такое, я как безопасник тебе могу сказать, что это крайне специфическая история, и я тебе хочу сказать, как, во-первых, безопасник, а во-вторых, человек, который немножко отвечает, ну, не отвечает за стратегическое планирование, как очень громко сказано, но, скажем так, у меня порог, э, ну, горизонт, горизонт планирования у меня это 5 лет плюс. И я вот на такую штуку не закладывался. Поэтому э, те люди, которые отвечали за Управление, управление рисками и учитывали или не учитывали вероятность отрубания вот этой всей истории из-за рубежа, а в некоторых организациях, ну, в рамках в рамках субъектов КИИ такая штука явно прорабатывает, то что требуется по законодательству. А в коммерческих организациях ну, скорее нет, потому что там помимо а, вот этого риска есть еще риск избыточных а, затрат на эксплуатацию решений, у ну, которых нету такого риска. То есть это всегда это всегда качель.
1: Смотри, у нас произошла недавно смешная ситуация. Но она не смешная, она трагикомичная, это я бы так сказал. Субъект Ки, критическая информационная инфраструктура. Мы проводим ему презентацию наших решений. Примерно две недели назад, ну, три, ну в районе месяца. Они говорят: знаете что, нам ваш Linux вообще не нужен. Мы хотим работать на Windows, будем работать, и ничего по этому поводу менять не собираемся. Сказали они нам. А второе, что они сказали, никогда больше к нам не приходите с вашими Linuxовыми решениями. И угадай, что произошло на прошлой неделе. Сами прибежали. Они позвонили нам и сказали, а можете, а можете нам повторно провести презентацию для нас тех же самых решений? Ну, вот слушай, это как?
3: Это нормально. Это нормально, потому что даже в случае, с, ну, во-первых, я маркетолог, помимо всего прочего, и вот я тебе хочу сказать, что то, что вы услышали, это вполне ложится в ну, скажем так, в нормальную, в нормальную логику развития рынка. У тебя а, субъекты Кии делятся на три части, на, на три больш- неравные группы. Первая группа все сделала, и у них все плюс-минус импортно замещено. Как правило, у них они ближе к государству. Вторая а, группа субъектов Кии сейчас только начинает что-либо делать. И третья группа субъектов КИ начнет что-то делать только, в том, только после того, как начнут наказывать кого-то из второй категории, из второй когорты. Так вот, сейчас вся вот эта вот история, ну, то есть, скажем так, нормальная динамика рынка поставлена на стоп. Сейчас внезапно произошло изменение внешней среды. И вот да, сейчас действительно очень много компаний, которые ранее не рассматривали не Средства из Безопасности из России, не российские же операционные системы. А теперь вот да, теперь мы с ними там активно общаемся, потому что вот без этого никак. Ну, например, континенты в банкоматы раньше не ставил никто, а сейчас у нас есть несколько проектов на эту тему, потому что это банки, то есть это коммерческие организации, финансового сектора, которые а, очень ограниченно использовали российские средства безопасности, потому что нафига у них есть уже купленные иностранные. Вот, поэтому я бы здесь э, к этому не, не, не подходил бы вот с каким ну, даже не даже не со злорастом. Сейчас у всех очень большие проблемы. Сейчас нужно всем срочно собираться и думать, что со всем вот этим вот делать. Я тебе хочу сказать, что вот когда в ну, несколько ну, полгода назад в Казани был ITSF форум. Security формы. Там Василий Шпак сказал, что мы к 23-му году все перейдем даже не к 24-му, а к 23-му году перейдем э, на субъектах и, и на российский софт, и на российское железо. Народ так, в кулачок поржал. А теперь, теперь не будет ржать, потому что, скорее всего, так и будет. Потому что все вариантов других нет. Возможно, Василий Михайлович Шпак что-то знал.
1: Слушай, давай так сегментов, да, то есть ты поговорил э, всех роззаказчиков, эти три сегмента ты бы хотел разделить, или какие-то еще есть варианты сегментов, э, сегментирования роззаказчиков российских? Слушай,
3: это моя работа, их там, ну, как минимум у меня их в работе четыре штуки, то есть как как заказчики друг от друга отличаются. Я не уверен, что это топик для сегодняшней встречи, я я могу на эту тему разговаривать часами. Может быть лучше про примеры вендоров, которые себя по-разному повели, потому что я помню, такой был вопрос. Да, 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 вот это тоже интересно. Да, значит, э, по поводу вендоров, значит циска на прошлой неделе в какой ну, то есть они какой-то они все время некоторое время отмалчивались потом несколько заказчиков сказал что им от менеджеров циска прилетело срочное срочное сообщение отключать несколько некоторые виды устройств от сети или скажем так блокировать доступ с этих устройств на определенные IP адреса потому что там происходит проверка лицензий Идея в том, что устройство без этой проверки будет работать 90 дней или 45 дней, а с этой проверкой оно сильно ограничится в своей функциональности. При этом более старые версии устройств, так называемые Cisco Asa, например, они, в общем, не предполагают такого такого подключения, и там все нормально работает. Аналогично с Fortinet. То есть у Fortinet две недели назад, уже две недели весь этот бардак происходит, а у них, у Компании, которые входят в SDN-лист, начали фортики себя вести странно. Там начались ограничения по работе, не обновление сигнатур. А на той неделе для всех российских заказчиков... э, ну, Для всех российских заказчиков э, был отключен доступ к технической поддержке и к обновлению какому-либо. То есть что-то, наверное, как-то оттуда можно... э, Загрузить там какие-то сигнатуры но это делать надо вручную и с довольно большим количеством приседаний. Параллельно с этим разгоняются российские офисы, потому что нафига они такие нужны. Вот. Теперь очень хочется посмотреть на этих людей, где они будут искать работу. Ну, наверное, где-то найдут. А помимо этого, ВМВ тоже сначала тормознула поддержку, потом сказала, что мы просто оканчиваем, заканчиваем работу в России. По Хьюлиту, Делу, Айбиму и так далее. Там, пока мне сказать, сложно, я точно знаю, что остановлены, остановлены поставки железа, но опять же не знаю, с чем это связано. Это связано с тем, что они тормознули работу в России, хотя они скорее всего тормознули, или с тем, что курс скакнул, и сейчас пересобираются цепочки поставок. Помимо этого, Jira Atlassian сказала, что, ребята, а Джира не так давно была переведена полностью на облачный режим работы, и и это один из ключевых инструментов взаимодействия внутри хай-тек-компаний, разработчиков между собой, и он подключен к облаку, и, собственно, вендор говорит, ребята, все, сорян, из России больше нельзя. Аналогично с Куте, эта компания, представляет инструмент разработки, и JetBrains. В общем, вот, прямо скажем, весьма веселая история. Вот и, и на всем, Я и на, хочу... Сейчас и на всем этом очень интересно, что даже чекпоинт, который официально, который а, наполовину американский, наполовину израильский, и который очень лоялен к российским заказчикам и с, и с российскими же заказчиками. То есть они ничего не объявляли, они сейчас ищут пути, скорее всего их найдут. Даже с них сейчас заказчики начали слезать потому что всем очень страшно, что будет дальше.
1: Мне на самом деле одна из самых эпичных историй о том, как себя ведут вендоры, это история с MongoDB Atlas, облачный сервис. Слышали да об этом ну, типа вот, историю.
3: типа типа вот, да. ребят, у вас есть 5 минут. Потом
1: да, и мы грохаем ваши все учетки со всеми вашими данными. То есть вплоть не то, что там, приостановка там техподдержки или приостановка работы, а просто физическое уничтожение данных клиентов из России. Это вообще просто как? Это что? Это, это наверное, это стопроцентный удар по репутации. Это... всегда, когда вообще,
0: Да, на что они рассчитывали после такого, даже э, не только с российскими заказчиками, ну, клиентами, это вообще со всего мира к ним будут относиться с опаской.
2: Почему, наоборот, весь мир скажет «Ух, они против агрессоров, значит, хорошо».
3: Нет, не совсем так. Дело в том, что, ну, скажем скажем так, где-то, да, и сейчас, так как все эмоционально, на очень эмоциональном взводе, то понятно, что народ народ им скажет, типа, «Молодцы, красавчики», но люди, которые отвечают за стратегическое планирование, люди, которые отвечают за безопасность цепочек поставок в вендорах, Закуперы и люди, которые отвечают за, скажем так, общую, общий уровень безопасности в компании и на государственном уровне, очень тщательно это все анализируют, записывают специальную книжечку. И скорее всего те действия, которые мы видим сейчас по отношению к нам со стороны иностранных вендоров, это чуть ли не это веха с я даже не знаю, с чем, с фултонской речью Черчилля может быть. То есть сейчас вот это вот, вот этот вот весь мираж, который 30 лет у нас был, что у нас есть интернет, в интернете у нас все, все общее, там, нет, там не работают никакие законы, и он всегда будет работать, он, он спроектирован так, чтобы работать даже в случае атомной войны. Оказывается, что это не так. И, грубо говоря, понятно, что Некоторые догадывались, что это не так Ну, исходя из... Исходя из то есть у Гаттнера есть прям целый, целый термин Называется фрак- балканизация интернета То есть когда у нас интернет начинает биться на несколько сегментов То есть они, они а, насчитали пять больших фрагментов И они сказали, что дальше это, будет, д- дальше это может у- начать усиливаться Потому что могут случиться какие-то, какие-то инциденты Которые подорвут доверие а, стран в одном сегменте По отношению к другому сегменту И в это сейчас происходит то есть даже счет, то есть если раньше там, Google он как бы один, но при этом Google в Китае, Google в Англии, Google в Америке и какой-нибудь Южной Африке, это, это пять разных Google, вы видели всегда разную картинку, то теперь и Googleа, скорее всего, не будет, будут какие-то вообще отдельные компании. И нам в этом плане очень повезло, что у нас есть, например, Яндекс, потому что в Европе, например, своего Яндекса нету. И уход какого-нибудь Гугла из России – это неприятно, но не критично, а вот уход Гугла из Европы, если вдруг такая штука случится, или там из Индии, это будет катастрофа национального масштаба едва ли не больше, чем у нас сейчас. Ну, Так что это прям, это очень интересная история, вот реально эту историю будут изучать в
2: Я думаю, что если Гугл уйдет из Европы, его, его место с удовольствием займет Яндекс.
3: Ну, это понятно. Другое дело, что они-то захотят, чтобы это было что-то местное, и это местное надо вырастить, а растить не на чем, потому что земля выжинает Гуглу. Ну, то есть вот эта вот история, что э, на, ну, надо, постав, надо построить э, собственного цифрового гиганта или цифрового дракона, как это Гартнер называет, но не, 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 на, не на чем. Вот это вот некий очень любопытный момент. Да, Ром, ты
1: что-то говорил. Поговорим о том, все-таки, ситуацию мы описали, диспозиция понятна, что делать, как слезать с винды, с воем как будут слезать, будут ли вообще, что там с трофейным ПО, это история с с, э, каким-то потенциальным законом о разрешении пиратки и так далее. Да, в чате
0: импактозамещения в Телеграме основной плач был по поводу ЦИСКО. Как же мы без ЦИСКО дальше будем жить? По сетям это хороший вопрос Никто не знает По сетевой безопасности понятно
3: По сетям, по сетевой инфраструктуре Вопрос будем будем посмотреть Потому что Если по сетевой безопасности у нас Вендоров есть несколько и Прямо сейчас видно формирование Нового рынка, даже не формирование Скажем так, а очень быстрое созревание Некой дуополии, наверное То с остальными Это очень большой вопрос с операционной системами тоже плюс-минус понятно. А вот с сетевой инфраструктурой э, двух вендоров нет. То есть я могу только LTX, наверное, назвать как самого крупного. Да и тот занимается сетевой инфраструктурой, скажем так, в общем. А вот чтобы вот серьезный enterprise, на сетевой инфраструктуры, которая сейчас очень разная, очень сложная, вот я прям даже не знаю. В общем, будет очень-очень весело нам в следующее время. Поэтому, э, если, если говорить про серьезный интерпрайз, я сильно сомневаюсь, что они смогут перепрыгнуть. Ну, скажем так, даже, даже с учетом того, что они увидели реализацию этого риска, они понимают, что это надо делать прямо сейчас, а они все равно это сделать за, за один день, за одну неделю, за один месяц не смогут. Сейчас есть ряд других задач. Сейчас, сейчас выжить бы вообще, с учетом того, что техно- сейчас экономика будет трясти очень-очень сильно. Вот. Но в целом я думаю, что в течение пары лет большинство перейдет на российские операционные системы. Самый большой риск... А
1: по сетевому? По сетевому Huawei?
3: По сетевому Huawei... Ну, мы посмотрим, не знаю. Сейчас все китайские товарищи очень тщательно, очень внимательно и очень осторожно на всю эту историю смотрят. Они пока сами не понимают, что происходит. Потому что ну, в Китае большая тема с импортозамещением, скажем так на уровне процессоров началась в восемнадцатом году после того, как ну, у Huawei дернули рубильник китайцы поняли, что это мягко, скажем очень серьезный риск, и они могут оказаться в одночасье без всего и тогда, кстати, первые, первые товарищи за границей ну, скажем так, в, в странах развивающихся поняли, что да и в общем есть то и они тоже могут попасть так вот, Китай с того момента начал очень серьезно разрабатывать свои собственные процессоры, то есть, скажем так, свою собственную микроэлектронику, чтобы она была лицензионна, независимо от Соединенных Штатов. Я не знаю, что сейчас будет с ними происходить. То есть, очевидно, что они как бы, по идее, должны по вроде как подключиться. Непонятно, с какой интенсивностью они это будут делать, и, и какими инструментами, и как это все будет происходить. Я сейчас не вижу какой, какой-либо их активности. Опять же, отчасти отчасти, потому, что все цепочки поставок побились. В мире все еще кризис полупроводников. И совершенно не факт, что вот сейчас вот прямо они ринутся. Они, может быть, подождут некоторое время, потом придут. Может, им там скажут сверху, что, да, ребят, теперь, теперь пора. Партия сказала надо. Не наша партия, а тамшняя китайская. Вот. Так что будем посмотреть. Но пока что это не добавляет нам, текущая ситуация не создает какую-то уверенность в чем-либо. Вот. И самое большое, самый большой прикол, который есть, это система виртуализации. Потому что в э, МВ э, безраздельно царствовала и на рынке enterprise, и на рынке облач- локальных облачных провайдеров. По-моему, только у, Ян- у, у Яндекс... Э, у Сбера и, по-моему, у Селектела были свои собственные, ну, серьезного объема, не ВМВарные платформы. Подожди.
1: Погоди, 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 погоди. а ВК, ВК-Клауд? А я То не р- р- Ранее известно как Mail.ru есть? Да, да
3: нет, его да, есть. у них. Mail.ru Cloud есть. Я просто, насколько помню, там, там было довольно много ВМВар. То есть у них есть квм квм Да, блок. у них я есть скажу, что...
1: история с, с OpenStack, и он, они его даже продают как решение для частного развертывания не, я, внутри я, замкнутого
3: контура. Я у Яндекса это тоже помню, они тоже в конце того года что-то подобное анонсировали с кем-то. То есть, э, идея в том, что э, они, ну, они эту историю только начинают, а заказчики сейчас сидят на вмв и они... Ну, Крупные интерпрайзы, не, подсан- не подсанкционные, сейчас находятся в некотором, шо- в некотором шоке, потому что совершенно непонятно, что со всем этим делать. Потому что в МВРе есть часть э, лицензий, скажем так, постоянных есть часть лицензий, которые время- ну, ежегодные. Ну, так называемые. Ну, subscription license называется у них. Вот, и вот они сейчас вот закончатся. И, 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 куда, и куда ехать непонятно, потому что решение сравнимо с Варью по соотношению стабильности, производительности и надежности, я не знаю. Вот, поэтому... Так, сразу вопрос ну,
1: функциональность еще. Ну,
3: Аспиратить да. А вариант? А? Вариант. Вот. Соответственно, сейчас, вероятнее всего, мы увидим некое... Э- ну, пиратство, не пиратство, это можно по-разному назвать. все-таки пиратство, это все еще, все еще наказуемая у нас история. А, но, скорее всего, да, то есть, скорее всего, будут нарушены каким-то образом лицензионные соглашения, будут, заказчики примут риск того, что, да, у нас может быть как-то работать будет в январе, то есть, в январе не будет зависеть сейчас вот, ну, скажем так, их, их инсталляция не будет поддерживаться инсталляция оттуда, будет риск того, что оттуда может прилететь какое-то обновление, которое э, инсталляцию в январе окирпичит, потому что в январе увидишь, что вот, инсталляции продолжают работать. Вот. И создается риск того, что э, уровень доверия подобным э, корпоративным системам будет ниже, чем мог бы быть. То есть если раньше не требовалось каким-то дополнительным образом контролировать инсталляцию Microsoft или инсталляцию в январе, то сейчас это надо будет делать. То есть нужен какой-то дополнительный а, сбоку инструмент, который будет гарантировать или как минимум показывать, что с инсталляцией все хорошо. Это, на самом деле история, мы тоже с этим встречались в 2018 году, когда иранцам рассказывали про наш продукт, как раз про который мы с вами общались несколько лет назад, Bigate, по контролю за, за виртуальной mm-hmm. инфраструктурой. И они очень сильно там прям... прям было так интересно, они там очень сильно интересовались. Но при этом видно было, что это сильно... Профиль, профиль интереса был сильно отличен от российских структур. Вот. Мы начали разбираться, почему. Оказалось, что в Иране как раз в эмбарных инсталляций очень много. Но они все, что называется, трофейные. И у иранцев как раз это... Вегейт воспринимался как инструмент контроля за вот такой вот сложной инфраструктуры, которую хоть как-то надо э, контролировать. Вот, то, есть,
1: то есть раньше вопрос доверия не стоял, доверяли по умолчанию. Сейчас встает вопрос доверия к инсталляции. Да, то есть, если
3: раньше, то есть если раньше была презумпция доверия, то есть мы доверяем вендору, пока вендор не доказал обратного, что ему нельзя доверять, то сейчас у нас презумпция не доверия, То есть, дорогой друг, мы тебе не доверяем, пока ты зуб не дашь, что типа, у тебя все хорошо. Вот, то есть, и следующие 2-3 года, вероятно, но потому что я сильно сомневаюсь, что это будет быстрее, мы увидим резкое созревание каких-то российских решений, которые могут как-то частями по сегментикам забирать инсталляции в январе, потому что ну, на, недоверенном, ну, на недоверенном инфраструктурном полосе детство shit- немножко страшновато,
0: я бы сказал так. У нас в России и так был дефицит программистов, а теперь, наверное, будет совсем дикий дефицит программистов, и зарплаты, наверное, взлетят в космос. А, а,
1: думаешь, погоди, просто... а нет, а, а погоди, а к, у, к иностранные компании, которые сейчас уходят с российского рынка, они как раз-таки освободят большое количество высококвалифицированных специалистов, на Они взгляд.
2: забирают своих специалистов у... с собой.
1: Смотрите, не все ребят, уезжают,
3: кто ну Уезжают, но не все. Смотрите, ребят, надо понимать, что у иностранных вендоров в России, как правило, за очень небольшим исключением были только сейлс офисы. То есть там будут То
0: есть...
3: — Нет, маркетологов как раз тоже нет. Именно силы а, и... Э, ну, я тебе как маркетолог могу сказать, что, професи... что продуктовых маркетологов в российских офисах не было, потому что нафига не... — Просто нужны. как
0: бы российскую специфику там учитывать.
3: — не, да, нет, продукт создается нету... за рубежом. Это, — Да, это, эти, ребята сидят, это, эти ребята сидят в центральных офисах и занимаются аналитикой на принципиально другом уровне. Так вот, в российских офисах, как правило, есть продавцы, как правило, есть пресейлеры, то есть инженеры, которые глубоко там понимают, разбираются в продукте и знают, как его продавать. Иногда есть какие-то люди, отвечающие за, ну, technical account manager, скажем так. Иногда есть какие-то professional services, но редко. Вот, а вот именно чтобы программисты-программисты, то есть иметь в России центр разработки, это очень серьезная специфика, и она, я не скажу, что она такая большая То есть ее, и она постепенно сокращалась То есть потихонечку из России выводились подобные rd центры А сейчас понятно, что не будет совсем вот, У ну, поэтому... знаю, есть
1: такие центры у Huawei, у Intel там Ну да, у Intel есть,
3: но я думаю, что сейчас он, сейчас он просто будет методом параллельного переноса перенесен куда-нибудь
2: ну, У меня что... знакомого забрал Deutsche Bank в Германию То есть они ушли и забрали своих сотрудников
3: да, то есть где-то, где-то сотрудники забираются, где-то сотрудники оставляют. говорят, дорогой друг, у тебя три месяца, чтобы найти работу, или дорогой друг, мы расторгаем твой контракт, давай ты уж как-нибудь дальше сам, нам очень жаль.
2: Ну, то есть у нас да. будет мало того, что зарплаты поднимутся на программистов, будет огромный спрос, так еще и отток происходит.
3: Очень по-моему, по-разному. Очень по-разному. Еще раз, у нас есть в IT, есть очень люди с очень разным профилем. Ну, скажем так, area of expertise То есть с очень, с очень разными наборами знаний И программистов среди них будет не очень много В целом, с учетом того, что импортозамещение Ни шатко ни лак, но все-таки проходило Они, то есть все программисты, как правило Уже были распределены между вендорами Вот, и там не усилится, скорее всего Ну, по всем случае, так кажется Между ними конкуренция за, за этих людей а вот то, что сейлов, которые там активно работали, станет больше на открытом рынке, это явно. При сейлов, ну, при сейлов разойдутся там по заказчикам, по интеграторам, я не вижу особых проблем. Особо ценах, наверное, с собой туда заберут. но кому они там нужны, что они там будут делать, вопрос, ну, наверное,
1: что-то смогут.
2: Ну, зарплаты-то должны соразмерно курсы валюты вырасти хотя бы?
1: О, да,
3: наверное,
2: Слушай, да в
1: эти отрасли растут зарплаты, потому что пакет поддержки да, российских компаний, он был озвучен недавно, это освобождение от налога на прибыль, это там дополнительные финансовые льготы и прочее, прочее. То есть там есть из чего брать деньги на повышение зарплат.
2: Ну насколько я слышала, там этот документ еще уточнять будут.
1: Не, ну, конечно, будут уточнять, потому что это,
3: скажем так, постановление правительства, а дальше должны быть какие-то подзаконные акты для всего этого дела. Но рынок программистов перегрет и будет перегрет еще серьезнее в ближайшем, в ближайшем обозримом будущем, это совершенно точно.
1: Ну смотри, мы сейчас обсудили и как раз иностранных вендоров, да, что с российскими вендорами происходит? Что Россий... у них, какая
3: история? Российские вендоры, это, это просто прелесть. Я прям читаю и несколько офигеваю. Ну, с российскими вендорами мы убираем вот эти вот три, три причины, потому что очевидно, что они под санкции, ну, в рамках санкций никак не... Ну, не действуют, Ну, там, кроме может быть, Акрониса, потому что Акронис формально сингапурская компания. И они сказали, нет, мы этого не, не делаем. И, насколько я помню, российская дочка это там вообще обособленная компания под отдельным брендом. Киберпротект. А... Да. да. А, а, при этом то, что касается... А, то есть российские вендоры очень сильно пострадали от резкого скачка курса и возмущения в цепочке поставок. То есть очень большая проблема с железом, потому что железо начало ехать дольше, потому что начало трясти всех дистрибьюторов, то есть всю цепочку, всю цепочку поставок от Тайваня до, до России на, начало очень серьезно трясти. К этому добавились некоторые санкционные проблемы, потому что всем сказали, что типа все санкции, но не сказали как. А то, что касается международной торговли и всяких международных логистических заморочек, это очень-очень сложные штуки. И, грубо говоря, у тебя, когда контейнер приезжает из Тайваня а, через Сингапур, через Эмираты в Европу, а потом в Москву, и контейнер, который идет из Китая в Индию, потом в Эмираты, потом в Москву, они полностью они попадают под разные регулирование и регулируются совершенно по-разному. Поэтому в следующие несколько месяцев только, только эти вопросы начнут трясаться. Кроме этого, возникают вопросы, связанные с тем, что тупо, тупо стали дороже э, комплектующие на, на те же самые 30%. Поэтому, возвращаясь к вендорам, вендоры все э, синхронно на плюс 30% подняли цены. Э,
0: в том числе на, на сорт. Это еще в лучшем случае 30%. Да. Потому что кое-что... Вот, например... Э- Расходомер, который на корабли ставится, ну, расход топлива контролирует, раньше стоил 180 тысяч, а сейчас в районе полмиллиона. Да, значит, это,
3: это то есть, еще раз, было, то есть, в чем, в чем непонятность для меня всей этой истории, в том, что, ну, то, что на железо а, а, увеличились цены, окей, не вопрос, ясно.
1: Но на софт а почему? Я видела пояснение, почему повышаются цены на софт Так. Первое – это вал запросов. Просто вал запросов. То есть нужно срочно нанимать дополнительных специалистов, там, да, дополнительные ресурсы выделять там, да, на оперативную обработку сверхсрочных запросов. Ведь приходят крупнейшие корпорации, говорят, так, мы вот здесь и сейчас хотим сразу проект на миграцию всего, всего на все. Здесь и сейчас. И времени ждать ни у кого нет. Никто ну, же не готовился там несколько лет подряд. Вот я такое пояснение слышал. Ну,
3: да. Есть еще одно пояснение, что в софте есть какие-то лицензионные, лицензионные отчисления долларовые. И, соответственно, из-за этого увеличивается цена. Но тоже вроде как мы тут все импортозамещенные и частью даже сертифицированные. И в рамках этого это очень странная история. Но, в общем, есть еще вариант просто Вполне, логи, вполне логичной жадностью и желание дополнительные деньги урвать. но короче говоря, э, очень интересное, интересное время живем. А, э, что еще надо сказать по поводу того, что увеличилась стоимость железа? Надо сказать, что у нас э, вот эта штука произошла, с одной стороны, в удобное время, а с другой стороны, в неудобное время. В удобное время она произошла, потому что если бы она происходила в третьем квартале или в четвертом, это было бы просто катастрофа. То есть, то есть это и сейчас катастрофа, но если бы она произошла в третьем и четвертом квартале, это было бы полный трендец. То, то есть большинство закупок все-таки идут в третьем, четвертом квартале. А неудобно это то, что, зная то, что большинство закупок будет в 3 четвертом квартале, держать большой склад, готовый к текущему шторму, связанному с, цып- с разрывом цепочек поставок, были готовы сильно не все. Прямо скажем, очень мало кто был готов. Я бы, да, я бы сказал даже так. Ой, я буду очень сильно удивлен, если кто-то к этому вообще был готов. Поэтому очень быстро вымились все текущие э, все текущие складские запасы. Если складских запасов не было, а такие вендоры, я знаю, точно есть, э, они находятся в очень, в очень сложном Состоянии, потому что им нужно сейчас срочно заказывать, а когда э, все, что они закажут, приедут, потому что в рамках текущей истории, снова возвращаясь к кризису полупроводников, ты сейчас, когда заказываешь какую-то компонентную базу, она тебе приезжает через год, уже, уже этого спроса не будет. Вот. И у нас, например, э, во-первых, мы решили, что мы цены не повышаем, потому что мы текущий склад и текущие закупки мы потратили деньги в прошлом году, и они пока, они пока все еще едут. Именно на, на софт мы тоже сейчас пока что цены не повышаем. То есть мы как минимум месяц взяли для себя тайм-аут, чтобы посмотреть, как, как себя поведет рынок, как себя поведет курс. Потому что э, может случиться чудо, и он снова вернется на 70. Тогда, в общем, вот эти вот все колебания будут не нужны. Вот. Ну, мы, мы посмотрим. Соответственно, э, в, начиная с 24 февраля, вот я увидел прямо вот, за ну, не в админке сайта, а в, стати- в статистике заходов на сайт прям увидел лесенку. Как все больше, больше, больше больше народ заходило. И очень много людей, даже те, кто вот раньше не заморачивался вот этой вот историей с импортозамещением, потому что это была не их задача, резко начали интересоваться, а что, а как, а давайте а, мы посмотрим, давайте мы потестируем, давайте мы купим. А, параллельно с этим начались а, очень серьезные возмущение в целом на рынке ну, сетевой безопасности, потому что в некоторых вендоров э, цены не просто были подняты, а были подняты цены даже по размещенным заказам или по текущим закупкам. То есть заказчик что-то закупает, э, интегратор говорит, да, мы мы готовы вам это отгрузить, и идет к вендору, говорит, типа, вот да, вот вот мы вам деньги перечислили, дайте нам товар. И им говорят, типа, ребят, плюс 20% заплатите, и вы тогда это все получите. А закупка, она вот уже. То есть, соответственно, если ты не выполняешь эту закупку, то ты добро пожаловать в реестр недобросовестных поставщиков. Короче говоря, сейчас рынок находится в очень-очень хаотичном состоянии. Даже внутри, даже, скажем так, в российском сегменте этого рынка. И очень интересно, во что это все э, выльется, скажем так.
1: Здесь... Слушай, да, а я... ну, насколько нам помогут китайские вендоры в этой всей истории?
3: Не знаю, я очень надеюсь. Здесь, э, здесь надо сказать, э, очень часто возникает вопрос. Типа, ребят, да, вон Тайвань же тоже присоединился к санкциям, мы больше Intel никогда не увидим. Это, наверное, самый частый вопрос, который я слышал за последние две недели. Значит, история в том, что, скорее всего, увидим. Потому что Intel, в отличие от Байкала и Эльбруса, делается очень много и так или иначе он в страну попадет. То есть у нас на на Ютубе есть такой замечательный канал Fanimani, который сейчас, по-моему, заблокировали по какой-то причине. И там один из последних роликов это было интервью какого-то иранского товарища. То есть Он рассказывал, как Иран живет под санкциями. Он говорит, что все это это в страну въезжает просто чуть по более высокой цене и с чуть-чуть более длинным логистическим плечом. Поэтому я бы здесь не видел никаких проблем с поставками, кроме того, что это будет чуть дороже и чуть дольше вот по Intel. А вот по российским э, процессорам мы увидим очень серьезные проблемы, потому что на вот SMC стоит стоп, и нам срочно нужно строить такой же завод, чтобы у нас <coughs> это все дело производилось. Или производить это где-то в другом месте. Соответственно, китайские процессоры мы, вероятнее всего, тоже увидим, потому что следующие несколько лет на них будет очень серьезный спрос ну, среди наших, потому что им понятно, что Intel нельзя доверять, поэтому нужны нужно какие-то свои, свои процессоры, или, скажем так, не intel а процессоры, которые не, не санкционные. Вот. По поводу того, помогут китайцы, ну, наверное, помогут. Но еще раз, сейчас ничего нельзя сказать наверняка, потому что китайские компании, они все довольно прагматичные И что такое вторичные санкции, понимают очень хорошо. Поэтому пока партия явно не скажет, что ребят, надо делать, они все сидят и смотрят. Вот я, я это пока а... что себе вижу так, вот, исходя из того, что я слышал на рынке.
2: В каком случае могут сказать, что надо делать, там надо поддержать и все такое? И в каком случае ну, могут сказать как? наоборот, не поддерживать?
3: Я тебе не могу сказать, что именно могут сказать и в каком случае, но а... ну, у меня есть некое внутреннее ощущение, что вот то, что мы сейчас увидим на международной арене, это некоторым, образом, это некоторым образом скоординированная история между Россией и Китаем. Соответственно, через некоторое время, когда пыль уляжется, там пальцы скажут, угу. и, собственно, этот крантик открутят.
2: То есть это все продумано было заранее?
3: Никто не знает. Ну, то есть тебе никто никто гарантировать этого не скажет. Нет, да, нет, ну, то есть
2: ты так думаешь.
3: Да, ну, то есть, с учетом того, что Путин уже приезжал в Китай на открытие Олимпиады, они там о чем-то с тамошним лидером поговорили. Вот, тогда я полагаю, что все планы были уже утверждены, и они там уже все вот эти небольшие моменты утрясали. Причем надо понимать, что Тайвань, он же очень близко к Китаю, и Китай может стереть Тайвань в порошок примерно через 20 минут после того, как об этом решат в Пекине. А то, что факт, что на Тайване делается 80% мировой мировой, э, э, не 80, по-моему 60 я разные оценки встречал процессоров э, это факт В итоге может быть к концу года мы вообще про наши наши текущие проблемы и не вспомним В общем, мир мир вступил в фазу очень серьезной неопределенности, я бы сказал так турбулентности,
1: да. Слушай, ну а как в этих условиях турбулентности и неопределенности что код безопасности может предложить и вообще как выживает? Ну вот ты сейчас может, ты сейчас я... прям так
3: так маркетингово сказал, что я прям даже не знаю. Вот после этого просто выключил бы подкаст. Ну история история следующая, что первое, что мы сделали, это перевели наших ну наш нашу техподдержку, наш департамент сервисов в усиленный режим работы, потому что у нас на поддержку очень много федеральных сеток сеток федерального масштаба и наших крупнейших заказчиков очень серьезно атакуют и это очень серьезный челлендж и им всем надо помогать и поддерживать сети передачи данных в работоспособном состоянии во вторых мы решили не поднимать цены во всяком случае, месяц мы э, решили держать цены на текущих уровнях, потому что мы пока не понимаем, что будет происходить, и э, очень много заказчиков прямо сейчас э, э, резко ускоряет э, свои закупки. А часть закупок, она готовится очень очень долго, она готовится месяцами. То есть, когда когда процесс э, закупки начался в октябре прошлого года, никто же не не закладывался на то, что мы там через ну, соответственно в феврале там поднимем цены на какой-то на какой-то процент поэтому как минимум то что сейчас мы то то что там с нами прорабатывали это необходимо совершать по текущим ценам далее мы активировали несколько резервных, скажем так, цепочек поставок, потому что понятно, что у нас часть, ну, то есть у нас все-таки, ну, не то чтобы санкционные, но около санкционной история, потому что сначала инфотекс попал под санкции, потом Позитив попал под санкции, и мы там понимали, что рано или поздно нам это тоже грозит. Поэтому мы там последние три года прорабатывали различные варианты, а как, если что, мы будем получать наше оборудование и что со всем этим делом делать? Его собственность, и а? И как? И что делать? Ну как? Процессоры будут отгружаться, просто там будет немножко более длинная цепочка поставок. Она, она же не будет... Чтобы попасть из Тайваня в Москву, это же только в геометрии прямая, это самый короткий путь или самый эффективный путь, он попадет сначала в одну страну, может быть, даже латиноамериканскую, потом куда-нибудь в Африку, потом куда-нибудь на Ближний Восток, и только потом в Россию. Короче, вариантов очень много, но по понятным причинам описывать их бессмысленно. Вот. И кроме этого, у нас есть свои собственные железки, которые мы проектировали, спроектировали и производим в России. Ну, как минимум поверхностный монтаж. Вот. По ним у нас пока что наиболее высокий уровень уверенности. Кроме этого, там понятно, что с, с интелловыми вещами у нас есть варианты то есть у нас будет несколько устройств не на x86 процессорах, но э, с учетом того, что таких процессоров типов очень много, не всегда понятно а что там должно э, то есть удовлетворять ли они нашим требованиям по пропускной способности и по цене э, какие они типы насколько они санкционно чистые и так далее то есть там есть много, много разных моментов я очень надеюсь, что там ближе к середине года у нас будут на эту тему разного рода анонсики. Наконец, четвертая большая история это то, что с учетом того, что на Intel делается очень большое количество Firewall, как правило, Firewall делается не на специфическом, скажем так, не только на специфических процессорах, а на процессорах общего назначения. Как правило, там работает тот же самый Linux, то мы потенциально можем поставить наш континент и на 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 железке, которые вот сейчас вот кирпичились, грубо говоря. И оно с какой-то... Я, с
1: какой-то... По-моему, видел, да, там где-то... на Cisco можете поставить, да?
3: Ну, там Cisco, Чекпоинт, Фортинет, то есть то, что X86 и то, что наши, наш департамент сервиса проверит, на то можно, на то можно будет поставить. Понятно, что оно на 100% работать не будет с высокой выс, высочайшей пропускной способностью, но это хоть как-то вот конкретно сейчас кризис с поставками железа хоть как-то решит. С учетом того, что у нас во-первых, мы в декабре прошлого года наконец-то получили сертификат на 4-й континент, на континент 4.1, как на Generation Firewall это основа корпоративной системы безопасности сетевой инфраструктуры. Эта штука есть, эта штука работает, эта штука предназначена для больших инфраструктур то есть и в этом плане мы сейчас видим просто вал запросов от очень различных организаций на тему того, что давайте потестируемся, давайте про- прочитаем переход, а как оно там, как на разные нагрузки а, реагирует, а что будет, если мы там 10 тысяч устройств купим и как мы им будем управлять, ну и так далее. Вот, это... кстати,
0: я хотел спросить, а у вас хватит мощностей, чтобы удовлетворить подобный спрос? А,
3: мы постараемся постараемся. Понятно, что на это дело никто не закладывался, и на текущий момент ну, склад вымели там к концу прошлой недели. Сейчас э, потихонечку, потихонечку заканчиваются, э, ну, не заканчиваются, а распределяются заказы по партии, которая приедет летом. Но здесь самая большая проблема именно в том, что цепочка поставок очень длинная, и то, что мы сейчас закажем, оно при непонятно когда. То есть мы очень очень хотим, чтобы оно приехало быстрее, делаем для этого все, что можем. Но там есть, э, скажем так, обстоятельства непреодолимой силы. Вот. И э, во всем этом деле э, сейчас сейчас самая большая проблема это с нашими любимыми соболями, потому что э, та... Давай
1: расскажем для тех, кто не знает, что такое Соболь. Соболь –
3: это такой такой пушной зверек, который живет в северной части России и в Скандинавии из семейства, по-моему, куньих. Шутка. (laughs) Это Это специальная железка, которая обеспечивает высокий уровень доверия для рабочих мест и серверов. Она обеспечивает доверенную загрузку и контроль целостности определенных файлов до загрузки операционной системы. То есть это...
1: блокирует подмену ядра, грубо говоря. это на Блокирует. Название
2: звучит как ракета какая-то, типа ракета Соболь.
3: Отлично. Вот И а, идея в том, что это чип, то есть это модуль, который вставляется в компьютер, и он, во-первых, запрещает доступ к а, загрузке с несанкционированной операционной системы, обеспечивает однозначную аутентификацию пользователя, плюс контролирует, что с операционной системой, с которой э, надо загрузиться, точно никто ничего плохого не делал. И это ядро... Причем, контролирует
1: контролируют это именно на аппаратном уровне.
3: Да, да, то есть она внутри себя содержит контрольные суммы, и до них к произвольному хакеру добраться практически невозможно. Из-за этого эту штуку очень сильно любят военные, и у нас силовой блок — это вот основной покупатель всех этих историй. Второй по популярности — это госсектор, потому что там для многих государственных информационных систем это обязательно. Ну, так вот, и фишка в том, что партия, которая, которую мы должны были продавать на этот год, ровно в этот момент на границе тормознули. И э, сейчас, у нас, на, сейчас мы находимся, что называется, на остатках. И поэтому сказали, ребят, мы, мы это пока не грузим. И мы очень, и мы заказали дополнительную, дополнительную партию компонентов. Придет она опять черти когда. И вот по именно по Соболям у нас ситуация сейчас, сейчас наиболее что ли грустная. Вот как-то так. А еще хотел сказать, угу. что один, одним из наверное интересных моментов сейчас для заказчиков, которые будут продолжать использовать Microsoft и в январь, это наша концепция наложенных средств защиты. То есть мы когда делали наши средства защиты для государственных организаций, для военных, мы исходили из парадигмы того, что мы в целом не доверяем операционной системе, не доверяем среде виртуализации. Все-таки мы считаем, что это типа... Ну, что у нас вот эта вот презумпция, презумпция недоверия. То есть мы не, не доверяем до тех пор, пока не, однозначно не убедились в обратном. И поэтому это потенциально может быть очень интересно заказчикам, которые сейчас вынуждены сидят на винде и будут сидеть некоторое время, пока не переедут на Linux окончательно. И это для них способ обеспечения доверия и, и разграничение доступа. Есть, чтобы вдруг ничего не прилетело, никакой пакетик и не обрушил их эм, инфраструктуру. Мы буквально в четверг, в этот, 9, 10 числа делали большой вебинар по континенту, потому что очень прям, прям просто вал запроса «Подавайте поменяем чекпоинт на континент» или «Фортинент на континент». Вот, поэтому, насколько я понял, мы, наверное же, ссылку на запись этого вебинара Дадим? Да, ссылка будет в шоу-нотах К этому выпуску Вот, ссылка будет в шоу-нотах, пожалуйста, смотрите Плюс мы сделали отдельный Ящик migration security В котором мы агрегируем В который смотрит отдельная группа специалистов В которой мы агрегируем все запросы на переход С иностранных Средств безопасности на наши То есть как это будет происходить Сколько это будет стоить Как это будет выглядеть, какие возможны Технологические ограничения, ну и так далее вот. То есть мы, скажем так, привели, пришли ко всему этому делу. Ну, не, не то что во все оружие, но мы очень сильно постараемся сделать так, чтобы эта тема заказчиков
0: пока что вознавала в последнюю очередь, потому что мы ей серьезно занимаемся. Слушай, а операционная система в континенте 4 это же у вас Linux, да? Да. Вот. И ты, по-моему, в чате импортозамещения писал, что ее можно скачать отдельно и поставить на типа компьютер. Или но... это не прав.
3: Ну не, ну можно, то есть у нас есть виртуальное виртуальные исполнение, то есть можно ее скачать, развернуть и с ней как минимум поиграться. Но надо понимать, что это не серверный Linux и не Linux для рабочих мест. Все-таки это что называется Embedded система.
0: Это который... понятно. То есть мы ну, можем поставить некий компик, в нем развернуть эту вашу операционную систему и использовать как шлюз. А,
3: можно попробовать. Не факт, что, не факт, что оно заработает вне, а, ну скажем так, Очевидно, что мы, когда ее делаем для континента, то у нас есть вполне конкретное количество э, железа, под которое надо протестировать. И как только мы говорим, что эта штука как софт должна работать еще на каком-то железе, у нас возникает вероятность того, что... Ну, конечно, в виртуальной машине. Нет, если с виртуальной машиной, вопросов вообще Нет. Ты, я
0: понял, я понял, это как типа, давайте мы просто на BR Metal железо поставим. И Можно и так, и можно и так вокруг. То есть с виртуальной машиной проблем не будет, а с железкой теоретически возможно. Да,
3: да. Поэтому мы не просто говорим, что вот мы вот прямо сейчас все Циски на все Циски поставим B-континент. Мы говорим о том, что нам нужно протестировать, и если тест за качество успешно, мы это сможем сделать.
0: Ну классно. Вообще, насчет того, что можно поставить ваш софт на Cisco, это для меня было неожиданностью. Не, ну смотри, Циска
3: я... бывает разная. У тебя есть коммутаторы или роутеры в которых там нет x86 процессоров. Угу. И очевидно, что ты туда этого не поставишь. Но у тебя firepower, например, это обычные x86, x86 сервера с обычным Linux на борту.
0: Или скажем Все равно множество. рассчитывали на это. А? Получается. Но вы все равно как-то рассчитывали, что, возможно, это понадобится, да?
3: Скорее нет, скорее не рассчитывали, но вот сейчас ситуация отчаянная и запросов почему много. Требует отчаянных мер. Да. Ну, в общем, да. да то есть посмотрим, как эта как, как это, как это вся история... Но сейчас, на самом деле, это некий тест для нас, насколько мы э, делали правильные, ну скажем так, архитектурные решения. То есть, насколько вот то, к чему мы готовились в рамках «Четвертого континента», потому что мы этот четвертый континент готовили именно как Next Generation Firewall, такой взрослый, который может управлять очень большими инфраструктурами, с очень серьезной системой защиты от атак. Вот как он вот всю вот эту вот историю будет э, обрабатывать? И, и вот не те заказчики, которые, ну скажем так, которые уже импортозамещены, которые переезжают условно с какой-нибудь вип на континент, там понятно, как это все будет выглядеть. А вот если же заказчик приезжает с фортинета на континент, вот... Э, насколько он серьезно увидит э,
0: изменения по своему, ну, скажем так, пользовательскому опыту. Подожди, а вот ты говоришь, что это взрослые серьезное ощущение Но у вас же есть маленькие континенты, я вот вижу. Нет, я взрослые, сейчас уже на вашем сайте. Э,
3: взрослые э, не в смысле э, выпускной способности, а в смысле удовлетворения требованиям кровавого enterprise. А, в этом смысле, я понял. Да, потому что у тебя... Ты можешь сделать железку, которая управляется из консоли, но при этом тебе возникает вопрос, как ты будешь их централизованно управлять? Если у тебя таких железок будет 10 тысяч, как ты их будешь централизованно разворачивать? Как ты их будешь централизованно обновлять? Как ты их будешь централизованно заливать новые правила фильтрации, управлять ключами, собирать логи, что-то делать по итогам этих логов? Ну и так далее. То есть там на самом деле очень много вопросов, как как обеспечивать отказоустойчивость, чтобы у тебя кластер перезагружал, не перезагружался, а переключался меньше, чем за секунду. Чтобы пользователи этого не видели. Там на самом деле очень много э, разного рода технологических вопросов, и мы очень много сил убили в то, чтобы сделать CDN 4 э, серьезным конкурентоспособным продуктом.
1: Слушай, а что по софтовой части? Э, все-таки вы в сторону Linux и на, с наложенных СЗИ для Linux насколько активно будете двигаться?
3: Э, мы будем э, смотреть, надо понимать, что даже сейчас, скорее всего, мы увидим гетерогенную среду, в которой будет и Винда, и Linux. Поэтому мы будем строить нашу, скажем так, архитектуру защиты, исходя из этого простого факта. То есть у нас будет в этом году очень интересный анонс по поводу системы централизованного управления с защитой эндпоинтов, и внуксовых, и вендузовых. И мы будем потихонечку собирать все наши защиты под одним зонтиком. Но это будет очень весело и очень непросто, потому что надо понимать, то есть, почему э, у крупных иностранных игроков э, таких решений практически нет. Потому что с точки зрения эксплуатации средства защиты эндпоинтов, э, средства защиты сетевой инфраструктуры какая-нибудь DLP, это три разные системы и Управлять ими из единой консоли смысла особого нет. А вот э, в чем смысл есть, так это в реагировании на инциденты. В общем, мы будем э, эту всю историю развивать на базе SecretNet Studio и SecretNet LSP для Linux. Вот Исходя из того, что у нас есть несколько различных типов э, сетевых хостов, и с них необходимо собирать информацию, на основе этой информации принимать какие-то решения и какие-то, активировать какие-то механизмы безопасности. Плюс это все будет э, важно, потому что многие заказчики не готовы переходить на сертифицированные операционные системы, потому что это очень больно по эксплуатации. Практика показывала. Во всяком случае, об этом нам говорят наши заказчики. Вот, поэтому mm-hmm. это вот будет такая, такая целостная система, Плюс, отдельно мы смотрим в сторону КВМ-сред виртуализации, то есть средств виртуализации на базе квм там понятно, что они тоже российские, там тоже есть защищенные варианты. Брест, привет. Но там нету пока что ни одной среды, нету ни одного механизма микросегментации. То есть виртуализованного фаервола, который не виртуальная машина, а который встроен внутрь гипервизора. Да, 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 я понимаю
1: тебя, да, да, да.
3: Вот, да, да, это
1: действительно проблема, этого действительно нет.
3: Вот, это проблема, этого действительно нет, и я очень надеюсь, что к концу года мы э, тех этой истории Вот, То есть, в целом, очень большой вопрос, что делать с э, NSX, то есть, в январе есть э, три там, флагманских продукта, это v то есть среда виртуализации, это Висан, это это система хранения данных виртуализованная, и NSX, uh-huh. э, система виртуализации сети вот и вот это вот самое на он крайне дорогой крайне функциональный крайне востребованный продукт и его аналога на квм их нет то есть совсем нет и это опять же некий некий челлендж возможно мы какие-то в будущем релизы на эту тему сделаем то есть короче говоря не скучно не скучно совершенно то есть нам бы только день простоять до ночи продержаться чтобы та партия Соболей нас все таки доехала. Ну так не скучно тебе будет всем и очень долго. Ну, насчет долго не знаю. Ну, то есть, я думаю, что мы адаптируемся ко всему этому, ко всей этой истории, но то, что следующие несколько месяцев у нас будут очень драматичными, это точно.
1: Да, ну что, как говорится, на этой позитивной ноте...
0: Да, да, да. Да, на этой позитивной ноте давайте закругляться. С вами был подкаст Радиома, специальный выпуск номер 17 от 12 марта 2022 года. С вами были, как обычно, как всегда, я, Андрей Зарубин, Роман Молицын. Пока-пока. Вика Егорова. Всем пока. И гость выпуска Павел Коростелев. Всем пока. Пока.